0: Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Bunt gemischt der kunst Podcast. Heute besuche ich für euch die Künstlerin Gianna Reich in Duisburg. Gianna kennen auf jeden Fall die ein oder anderen schon, beziehungsweise haben die ein oder anderen von euch auf jeden Fall schon ein Bild von Gianna zu Hause. Gianna fotografiert, sie macht Streetart, alles geht irgendwie immer um Stadt, um Ruhrgebiet, um ja, den öffentlichen Raum. Und dabei erfahren wir auf jeden Fall heute einiges über die Street Art Kultur, über verschiedene ja, Richtungen in der Street Art Kultur und darüber, wie es kommt, dass Gianna dem Ruhrgebiet so verbunden ist und was sie daran besonders zu schätzen weiß. Hi Gianna, schön, dass das heute hier geklappt hat, dass ich dich hier in Duisburg besuchen kann. Ja. Ich bin jetzt zum ersten Mal bei dir, habe mir aber schon einige Teile hier in deiner Wohnung und besonders dem Raum, in dem wir jetzt hier gerade sind, angeguckt. Magst du denn unseren HörerInnen einmal ein bisschen was erzählen, wo wir hier gerade sitzen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es ganz
1: witzig, dass du räumlich mein Gast bist, aber ich dein Gast in deinem Podcast bin. Also wir sind einander zu Gast, würde ich sagen. Wir befinden uns gerade in meinem, wenn man das von außen betrachtet, das, was immer die Leute fragen. Hast du ein Atelier? Und dann ist das so die Antwort, ja, es ist mein Arbeitszimmer, wo wir sind, aber was im Grunde auch mitunter diese Funktion
0: erfüllt, dass ich hier auch künstlerisch tätig bin. Genau. Ja, das war, jetzt hast du ja quasi schon so ein bisschen angeteasert, dass du ja vielleicht nicht in dem Sinne künstlerisch tätig bist, was jetzt andere Menschen denken könnten. Also hier wird nicht, oder eher weniger, ich weiß gar nicht, ob nicht auch vielleicht, also hier wird eher weniger wild mit Farben auf 2x2-Meter-Leinwänden gemalt, denke ich jetzt mal. Kannst du das bestätigen?
1: Nein, also dadurch, dass wir uns in meiner Wohnung befinden, ist es tatsächlich so, im Winter würde ich das unterschreiben, aber im Sommer, wenn ich auf Durchzug stellen kann, habe ich tatsächlich auch eine Staffelei und hinter dir stehen auch so Bilder, die ich vom äh, Sperrmüll mitgenommen habe, die eigentlich zur Grundierung da sind und mit denen ich auch mal was Großes machen will. Also ich äh, nutze diesen Raum sehr flexibel und im Sommer, wenn ich meine ganze Wohnung lüften kann, arbeite ich auch mit Farben, aber im Winter ist mir das zu Teuer mit den Heizkosten.
0: <lacht> ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also wenn wir uns jetzt hier einen Standard -Künstlerischen Arbeitstag von dir vorstellen, was tust du dann hier in dem Raum? Der Witz
1: ist, es gibt ja keinen Standard künstlerischen Arbeitstag bei mir, was ja daran liegt auch, dass ich, ähm, glaube ich, keine klassische Künstlerin in dem Sinne bin, dass ich es weder auf irgendeinem klassischen Wiege gelernt habe, sei es durch die Universität oder Ähnliches, noch ähm, mache ich es hauptberuflich. Aber das ist so ein Ding, was ich immer mal wieder mache, besonders in den Wintermonaten. Also immer, wenn so eine Drinnenzeit ist, sag ich mal, oder man mal ein bisschen Puffer und Leerlauf hat, dann nutze ich diesen Raum. Und das ist ganz unterschiedlich. Also hier steht mein Schreibtisch auch drin, den sieht man jetzt nicht, aber der sitzt, der sitzt uns gegenüber, wollte ich sagen. Mein Schreibtisch steht uns gegenüber, das heißt, da findet viel die digitale Arbeit statt, um zum Beispiel Fotografien dann irgendwie auf große Leinwände zu ziehen, die Bestellungen zu machen, den Shop zu bestücken, Webseite, Social Media und da wo wir jetzt vorsitzen das ist mein chaotisches Dauerprojekt an Regal was ich immer versuche mal aufzuräumen aber ich dachte ein kreatives Chaos braucht man auch ein bisschen und da sind halt quasi meine ganzen Materialien drin also es kommt immer drauf an meine Arbeit ist ja unterschiedlich manchmal bereite ich Ausstellungen vor das heißt es sind ganz viele Bilderrahmen die dann irgendwie genutzt werden oder ähnliches dann ist es mein Materiallager von Bildern die ich auf Leinwand gezogen habe ich habe hier große Papierrollen drin, um Paste-Ups zu machen. Meine Sticker sind hier drin. Du siehst hier überall Dosen, um dann zum Beispiel auch für die Street Art Sachen zu machen und halt tatsächlich sehr viel ähm, nacktes Material, also viele Sachen vom Sperrmüll mitgenommen, die ich dann wieder besprühen, bemalen
0: kann, um sie in den öffentlichen Raum auszustellen. Ja, jetzt hast du ja schon direkt ganz schön viel angeschnitten. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du ja nicht Vollzeitkünstlerin bist. Wie kam es denn? Du hast nicht studiert, du hast sonst quasi keine herkömmliche, klassische, trockene Ausbildung in dem Bereich gemacht. Wie kam es denn, dass du plötzlich dachtest, jetzt werde ich Künstlerin?
1: Das habe ich mir noch nie gedacht und das denke ich mir bis heute nicht. Tatsächlich habe ich einfach sehr gerne fotografiert, jahrelang, also schon während der Schulzeit im Grunde. habe dann mein erstes Spielreflex mit dem Abiturgeschenk bekommen. Dann hat das so ein bisschen pausiert über ein paar Jahre. Ich muss dazu sagen, ich habe studiert allerdings keine Kunst, sondern Germanistik und Kulturwissenschaft. Aber ähm, habe dann eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht, wo du ja im Grunde auch keine künstlerische Erziehung bekommst, sondern eine, ich sage mal, marketing-grafisch basierte Ausbildung machst. Was mir aber sehr geholfen hat, dann am Ende meine kreativen Ideen selber umzusetzen, weil du ja dann die Basic lernst. Und, äh, ja, das kam so mit der Zeit. Dann hatten wir die Pandemie, das heißt, es hat sich seit ich, seit 2016 bin ich nach Duisburg gezogen, da hat sich dann entwickelt, dass ich ähm, auch in der Street Art aktiv wurde. Ähm, ich stickere und dadurch, dass du viel unterwegs bist und dann Sticker anbringst und die fotografierst, hat sich auch die Fotografie mitentwickelt. Weil wenn du einmal unterwegs bist, dann siehst du auch städtische Motive, die du auf einmal fotografieren möchtest. Das habe ich immer mit dem Handy gemacht, größtenteils. Und dann habe ich die Sachen online gestellt und dann wuchs das so mit der Zeit dann habe ich irgendwann beschlossen, einen kleinen Kalender rauszubringen. Dann kam irgendwann mal die Watz auf mich zu und tatsächlich haben die mich dann in ihrem Artikel als Künstlerin und Fotografin beschrieben. Das hätte ich selber nie getan, weil ich in keinem dieser Bereiche eine Ausbildung genossen habe. Aber ich dachte mir, gut, wenn du von außen so gelabelt wirst, dann wird der Schuh schon passen und dann habe ich diese Begriffe übernommen. Was mich aber bis heute umtreibt, zu fragen, was ist eigentlich ein Künstler oder eine Künstlerin? Also was braucht man eigentlich, um diesen in Anführungsstrichen Titel zu tragen? Und äh, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich mich selber so bezeichne, aber von außen hab, bin ich so gelabelt worden und seither nehme ich das an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Frage. Ich finde, es ist auch immer sehr herausfordernd, gerade wenn man eben auch mit der Fotografie sich beschäftigt, zu sagen, hey, bin ich jetzt eigentlich Künstlerin oder bin ich Fotografin oder bin ich irgendwie beides auf gewisse Weise ja dann doch auch? Du hattest gerade Stickern angesprochen. Magst du nochmal erklären, was das genau heißt für alle, die nicht aus der Szene sind? Ja, es ist tatsächlich sehr spannend. Das fing irgendwie an, als ich noch
1: in der Ausbildung war. Da bin ich mal morgens zur Arbeit gelaufen. Das war ein recht monotoner Job. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass man an, an Laternen und Schildern Aufkleber sieht, die aber keine Werbung sind, die auf nichts hinweisen, die einfach so für sich wirken. Und da dann so mit Anfang 20 irgendwann der Groschen gefallen, dass sich dabei um Kunst handelt und dass da eine Szene hintersteckt. Da muss man tatsächlich auch mal einen Blick für haben. Also wenn man, wenn man das nicht weiß, dann übersieht man es. Aber wenn man da mal genau hinschaut, dann wundert man sich, was man alles im öffentlichen Raum entdecken kann. Dann habe ich das erst lang selber fotografiert. Dann habe ich sechs Jahre auch in Karlsruhe gelebt und so. Also war immer sehr interessiert an dem Thema. Und als ich dann hier hingezogen bin nach Duisburg, habe ich im Dellviertel da wohne ich immer noch, aber damals noch in der Deltstraße und ich liebe Elefanten. Und dann hat sich das äh, Kofferwort, so nennt man das, ergeben, äh, Elephant Und habe dann eben ein Elefantenmotiv entwickelt, das ich auch tätowiert habe und habe dann angefangen, eben diesen Elefanten zu stickern. Das war so das Grundmotiv und dann kamen immer mehr Sticker dazu. Und äh, Stickern ist quasi eine Kunstform innerhalb des Metiers Street Art. Also es gibt so Graffiti und Street Art, das äh, grenzt sich noch voneinander ab. Also Leute, die in der Szene sind, sind da sehr darauf bedacht, dass sich das noch abgrenzt. Und äh, ja, da ist größtenteils zu so Stickern mein, meine Technik, mit der ich gerne arbeite und es äh, ist dann irgendwann gewachsen. Also sind dann Paste-Ups zugekommen als Kunsttechnik oder sich eben, wie gerade schon angekündigt, ähm, Materialien vom Sperrmüll mitnehme, die grundiere, da das Motiv mit Schablone drauf mache, um das dann wieder in den öffentlichen Raum zu tragen im Grunde.
0: Ja, ich habe gerade schon gesehen, bei dir im Flur steht ja auch ein Delefant Stuhl. Gehört das ah, ja, dann mit stimmt. in die Kategorie? Ja, der
1: Delefant-Stuhl, das ist äh, auch ein Stuhl, den ich vom Sperrmüll tatsächlich äh, mitgenommen habe. Und äh, das ist so ein, so ein Klassiker. Der hat auch einen bestimmten Namen, den ich jetzt leider vergessen habe. Das ist So ein, so ein Designklassiker dieser Stuhl. Den habe ich dann gebombt. Also im Grunde, der ist jetzt komplett voll mit meinen Stickern. Das nennt sich auch Bombing. Und äh, den habe ich im Rahmen einer Ausstellung gemacht. Das war eine Schaufensterausstellung und da habe ich auch noch einen Tisch gebombt mit äh, orangenen Stickern und habe so eine Art Streetart-Wohnzimmer eingerichtet in diesem Schaufenster. Das war eine Kunstaktion in Duisburg, die
0: drei, vier Jahre her ist in einem äh, Leerstandsgebäude. Genau. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend. Jetzt sind wir ja schon... Auf den Delefant gekommen, den, dessen Namen wir jetzt schon kennen. Auf den Elefanten gekommen? <lacht> ja. Das koste ich. Ja, auf jeden Fall. Wie kommt es, dass der genauso ausschaut, wie er ausschaut? Also gibt es da irgendwie eine Orientierung von dir oder hat sich das einfach entwickelt? Also es ist ja so ein Origami-Stil und tatsächlich
1: gab es als erstes das Tattoo, weil ich, äh, das ist so mit eines meiner ersten Tattoos gewesen, weil ich einfach Elefanten gerne mochte. Und dann habe ich halt äh, dieses Tattoo nochmal fotografiert und vektorisiert und ein bisschen verändert und habe das eben zum Anlass genommen, daraus diese, man würde heute sagen, Wortbildmarke zu machen. Ne? Also man merkt, ich komme aus dem Marketing eigentlich, also da, da mischen sich so, so ein paar Sachen und... Ähm, ja habe das dann einfach kreiert und mir ging es eigentlich mehr darum, dass ich mich sehr wohl im Dellviertel fühle und dass es irgendwie auch für mich darum ging, so ein Symbol, also so eine Mischung aus einem Lieblingstier zu machen und dass ich meinen Ort so toll finde und das dann irgendwie auch nach außen zu tragen. Dann gibt es auch noch einen Slogan dazu, das Abendland muss elefantisiert werden, habe ich mir gesagt und das war leider gerade die Zeit, wo Pegida seine Montagsspaziergänge mhm. durch Duisburg gemacht hat die auch immer an meiner Haustür vorbeigekommen sind. Und deren Credo war ja, das Amtland wird islamisiert. Und dann habe ich mir gedacht, Bullshit, das Amtland wird delefantisiert. Das war quasi mein positives Credo dagegen. Und dann war das irgendwann so ein Selbstläufer. Also dadurch, dass du, mal allgemein gesprochen, wenn du, wenn du ein Motiv hast, so einen Sticker, und du den einfach eine Zeit lang sehr, sehr präsent im Stadtbild platzierst, dann fällt er halt auch vielen Leuten auf. Und dann stand auch Elefant dabei. Und es gibt mittlerweile sehr viele Menschen in Duisburg, die das Motiv positiv mit der Stadt verbinden.
0: Ja, ich kenne auf jeden Fall auch Menschen über wirklich hinaus, die das schon kannten, bevor ich denen das gezeigt ja, da habe. Ja, meine Arbeit gut gemacht. Ja, ja ich glaube auch. Und das ist dann ja vielleicht auch nochmal so ein Rückgriff auf deine MediengestalterInnen-Ausbildung. Ne? Ich meine, so eine Vektorgrafik kann man jetzt vielleicht auch nicht mal ebenso aus dem FF erstellen.
1: Ja, das stimmt. Also es hat mir sehr geholfen tatsächlich. Also man lernt in der Ausbildung die ganzen Basics, die mir jetzt helfen, meine eigenen kreativen Projekte umzusetzen. Also ich kann alles quasi in-house machen, sei es Daten für den Druck bereitstellen, Bilder bearbeiten, meine Webseite machen. Das sind alles Dinge, die ich auch theoretisch beruflich machen könnte. habe ich dann auch so ein bisschen anders und weiterentwickelt beruflich. Aber ähm, ich will es nicht missen. Also es ist eine damals fantastische Ausbildung gewesen. Wobei, kleiner Zeitwerk, ich mich heute so frage, was lernt man eigentlich noch äh, in Zeiten, wo es irgendwie... Canva gibt und, und diverse KIs. Ich weiß gar nicht, was man heute in dem Beruf noch lernt. Ich äh, würde mich mal interessieren, aber ja, ich bin oldschool. Ich weiß noch, was RGB ist und CMYK und
0: ja, das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr hilfreich. Jetzt gibt es ja den Delefant nicht nur für Outdoor und die Straße, sondern auch für zu Hause. Äh, du hattest gerade schon das mit dem äh, Nutzen von Dingen vom Sperrmüll angesprochen. Ich mag mich zu erinnern, dass wir auch schon mal Fliesen mit Delefant online bei uns auf der Plattform ja, genau. hatten. Ja. Wie suchst du da die Elemente aus, auf denen der Delefant im Endeffekt dann landet?
1: Ähm, also für den Outdoor-Gebrauch habe ich halt wirklich Outdoor-Sticker. Also da geht es ja auch eher so um, um Großflächen-Represent. Das heißt, wenn ich mal so eine Charge bestelle, sind es dann auch direkt so zwischen 2.500 Sticker. Also zwischen 2.500 und 5.000 Sticker, würde ich sagen. Und ich verschenke aber auch sehr viele Sticker. Also auch in der Szene habe ich mit unglaublich vielen Leuten getauscht, weswegen der Sticker mittlerweile auch in sehr vielen Städten Deutschlands und über die Landesgrenzen hinaus sichtbar ist. Es ist eine, eine sehr coole Community auch, über die ich sehr tolle Menschen auch kennengelernt habe wonach suche ich das aus? Also es sind ja draußen Sachen, die dann auch irgendwie wetterbeständig sein sollen, die funktionieren sollen. Es sind manchmal auch Ikea-Regalböden gewesen von so einem CD-Regal, die ich dann einfach ähm, besprüht habe, um dann eben so eine haptische, also wenn du so eine Kachel anklebst, hast du ja auch so einen haptischen Effekt, das was, was hervorsteht mhm. und so und das hat nochmal eine andere Wirkung. Da geht es mir also um die Haltbarkeit so ein bisschen und dann gibt es natürlich auch aus, äh, Einladungen zur Ausstellung und sowas und da fange ich dann an, auch für die Ausstellungen ähm, primär zu produzieren. Also es sind dann auch gerahmte Bilder oder so, die eben nicht für den Outdoor-Gebrauch gedacht sind, sondern wirklich dafür, dass sie in den Ausstellungen hängen können und auch dort gekauft werden können. Und ansonsten, die Street Art lebt ja davon, dass sie kostenlos zugänglich ist. Was ich daran auch sehr schätze, es ist ein niedrigschwelliger Zugang. Du musst nicht Kunst studiert haben, mhm. um das zu konsumieren oder zu verstehen oder zu mögen. Du musst keinen Eintritt bezahlen sondern eigentlich mit offenen Augen durch, durch, ich sag mal, stark frequentierte Viertel gehen. Da siehst du das sehr stark. Übrigens auch in Bochum, ne? du kommst ja aus Bochum, da ist auch sehr viel Streetart sehr schön zu sehen. Und ähm, ja, das ist so der Anreiz gewesen. Und äh, deswegen tue ich mich zum Beispiel auch schwer, Preise für meine Kunst zu kalkulieren, weil ich diese Gewohnheit habe, Kunst eigentlich Menschen niedrigschwellig bis kostenlos zugänglich zu machen. Und ich mich deswegen auch sehr mit dem Thema beschäftigt habe, was macht eine Künstlerin aus, was macht ein Kunstwerk aus und wie setzt man Preise an. Das ist äh, für mich dann eine
0: Herausforderung gewesen. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich finde es auch immer sehr spannend, allgemein Angebote niedergeschwellig zu gestalten, weil, wie bei dir zum Beispiel, gibt es ja auch viele Kunstwerke, die sich wirklich doch sehr viele Menschen auch leisten können, die es vielleicht gar nicht denken, dass sie ja. sich das leisten könnten ich habe letztens festgestellt, dass ähm, Fotoleinwände bei Ikea sehr teuer geworden sind. Oh. Da sollte man auf jeden Fall nochmal überlegen, ob es nicht vielleicht doch dann was anderes sein sollte. Aber ich finde, es ist einfach allgemein in der Kunstszene sehr schwierig, das so zu gestalten, dass sich Menschen eingeladen fühlen. Ja. Und das bietet die Street hat natürlich. Also mein Wunsch ist auch eher,
1: dass es eine größere Gruppe Menschen sich leisten kann, das mitzunehmen, ob jetzt meine Fotografien oder die, die Art, die ich dann produziere. Ich weiß nicht, ob es noch Art ist, wenn man es speziell auch für Ausstellungen produziert, aber ich sage mal, die Kunst außerhalb der Fotografie, die da stattfindet. Also ich habe es lieber, dass da Menschen hinkommen und sagen, okay, ich bin bereit, jetzt diese 30 oder 50 Euro auszugeben und habe dafür aber wirklich auch, auch etwas zu Hause, was sonst niemand hat, anstatt zu sagen, das Bild kostet jetzt 500 Euro oder so, weil ich bin die, ähm, weiß ich nicht, Musterschülerin von XY gewesen und so, was auch seinen Wert hat. Ich möchte das nicht schlecht reden, ja. um Gottes Willen. Aber da gibt es ganz andere Strömungen auch im Kunstbereich, auch Dinge, die ich zum Teil nicht verstehe. Und das ist immer mein Credo. Also ich bin ab und zu mit dem Preis auch mal so ein bisschen hochgegangen, aber ich möchte immer eher schwinglich bleiben, weil mein Wunsch wirklich ist, dass es Menschen in der Wohnung haben, die, die jetzt nicht... 500 Euro dafür locker machen müssen. Und das, das fühlt sich auch falsch an, wenn du gleichzeitig dann Bilder von mir kostenlos in den Straßen siehst, aber wenn du es selber haben willst, musst du auf einmal so viel Geld zahlen. Das äh, muss ich dazu sagen, habe ich aber auch den Vorteil, dass ich ja in Anführungsstrichen ganz normalen Beruf nachgehe. Das heißt, ich habe meinen Lohn und Brot. Anders sieht die Situation aus für Menschen, die mit der Kunst primär ihr Geld verdienen. Da möchte ich auch gar nicht ja. darüber beurteilen. Die haben eine ganz andere Lebenssituation, was das angeht. Und mit Sicherheit dann auch einen berechtigten Grund, vielleicht mit den Preisen hochzugehen und den Nutzen, den, das ist für mich ein Luxus, dass ich da die Freiheit habe, nicht von der Kunst leben zu müssen,
0: ja. Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du eine Zeit lang auch nicht so einen coolen Job hattest, aber jetzt sieht das ja ganz anders aus, wie ich äh, durch Stalking auf Instagram <lacht> weiß und auf LinkedIn. Ist es Stalking, wenn man so präsent ist und Leute den Content
1: konsumieren? Ich finde es mittlerweile so ein bisschen kritisch, man sagt das immer so mit so einem halben Augenzwinker, ich stalke dich, aber in Wirklichkeit haut man ja auch Content raus und freut sich, wenn die Leute den sehen, also ja, aber ich weiß, was
0: du meinst. Du hast deine Recherche gemacht. Ich habe meinen Hausaufgang gemacht. Genau. darfst du was zu deinem aktuellen Job erzählen, denn der hängt ja auch sehr eng mit Duisburg und äh, dem öffentlichen Raum zusammen.
1: Ja, es ist äh, eine ganz witzige Entwicklung. Also ich bin 2016 hier hingezogen. Ich komme eigentlich aus Mülheim an der Ruhr und äh, kannte genau zwei Menschen hier und habe dann über die Kunst angefangen, mich mit immer mehr Menschen hier zu vernetzen. Habe auch Künstlerstammtische besucht, bin zu Ausstellungen eingeladen worden. Und darüber habe ich immer mehr Menschen kennengelernt und dann kam das eine zum anderen. Also, ich mache es jetzt mal nicht zu lange, aber das Ende vom Lied war dann tatsächlich, dass ich ähm, ungefähr vor einem Jahr ähm, bei meiner damaligen Firma leider aufhören musste zu arbeiten, weil die so ein bisschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren und habe nach einem neuen Job gesucht und habe dann das Angebot von der Wirtschaftsförderung Duisburg bekommen, hier als Quartiersmanagerin zu arbeiten. Also, ich bin vom, formal heiße ich Projektmanagerin für Citymanagement und Quartiersentwicklung. Klingt fancy, dann fragen Leute mal, was machst du? Das kann ich pauschal gar nicht beantworten, weil ich im Grunde jeden Tag was anderes mache. Aber so primär kann man sagen, ich kümmere mich um Gastronomen, um Einzelhändler, um Immobilieninhaber und sorge dafür, dass Leerstände möglichst besetzt werden, dass es kreative Zwischenkonzepte gibt, dass Leute wieder durch bestimmte Events und Aktionen und Angebote Lust haben, in die Innenstadt zu gehen und dass man einfach mit dem wirtschaftlichen Kontext auch wieder eine attraktive Stadt Duisburg hat und deshalb prima hier für die Bezirke maderich beek und Süd. Genau, aber wenn man es wenn so runterbricht, ist es der Punkt, warum ich diesen Job bekomme oder dieses Netzwerk geschaffen habe, die Kunst tatsächlich. Mag man nicht glauben, von Sachbeschädigung zum öffentlichen Dienst. Ich dachte mal, wäre ein guter Titel für einen TED-Talk mal, aber...
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber dann bist du ja wahrscheinlich auch super viel in der City unterwegs. Hast du dann auch immer deine Kamera dabei oder... Ist die eher dann explizit zum Beispiel beim Sticker nur dabei? Also es ist schon so, dass
1: ich unterwegs bin. Du sagst jetzt Kamera, jetzt muss ich einmal so zur anderen Seite gucken. Also ich habe ja so die ein da die
0: da stehen. <lacht> äh, ich Einmal für alle Menschen, die das jetzt nur hören. Ja. Zehn Stück sind es bestimmt. <lacht> also ich habe jetzt nicht nachgezählt. Ich aber es sind tatsächlich auch noch nie. Mehr als fünf.
1: <lacht> es sind mehr als fünf auf jeden Fall. Also es ist eine Action-Cam dabei, eine GoPro, es sind digitale Kameras dabei, analoge, die mit so einem Rädchen, aber auch äh, analoge Spiegelreflexkameras. Ähm, sehr unterschiedliche Sachen und manchmal nehme ich mir auch die Zeit und nehme dann eine der Kameras mit und gehe halt wirklich bewusst auf Fototour damit, aber... Das bin ich tatsächlich schon oft gefragt worden, auch über Instagram, dass Leute mich anschreiben und sagen, aber deine Fotos, die sehen so gut aus, mit fotografierst du. Und alle haben die Vorstellung, ich habe jetzt so eine monströse, megateure, high-end Superkamera. Und dann muss ich immer sagen, mit meinem Handy. <lacht> 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 die Antwort ist halt immer ein bisschen, ähm, ein bisschen bodenständiger. Ich ähm, genieße tatsächlich den Luxus, dass ich mir alle zwei Jahre immer das neueste Samsung hole. Also mit einer sehr guten Kamera auch und äh, das macht halt fantastische Fotos. Weil meine Herausforderung ist, ich mache halt street -Fotografie. Das heißt, ich bin unterwegs, egal ob jetzt in einem beruflichen Kontext oder zum Stickern, ich bin gerne und viel unterwegs im Ruhrgebiet. Und dann läufst du irgendwo lang und du siehst auf einmal eine Szenerie oder ein Bild, das du festhalten willst. Und dann hast du nicht immer eine beliebige Kamera dabei, die dann vielleicht auch gerade die Lichtverhältnisse gut einfängt oder so. Und deswegen ist mein Handy mein, mein Hauptinstrument geworden, um tatsächlich Bilder zu machen. Und äh, mir schicken dann auch Leute manchmal so Nachrichten und sagen, hey, ich habe hier die nikon Schieß mich tot, Nummer 3500 PM, ist die gut, die Kamera? Und dann sage ich immer, ja, einen guten Koch macht ja auch nicht aus, dass er teure Töpfe hat. Und äh, genauso würde es auch die Fotografie übertragen. Also entweder du hast einen Blick für Fotos und für Motive oder du hast ihn halt nicht. Ja. Und äh, dann ist es am Ende scheißegal, womit du fotografierst. Kann auch eine 10 euro ratsch kamera von DM sein oder sowas. Wenn das Motiv geil ist, glaube ich, dass das Bild wirkt. Also zumindest für meinen Bereich. Ich möchte mich ja mich aus dem Fenster lehnen. Also es gibt natürlich auch High-End-Porträtfotografie, die alle ihre Berechtigung haben. Da, da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Aber für die Art von Fotografie, die ich mache, reicht mein Handy komplett
0: aus. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, das, wovon die Street Art ja auch lebt, ist ja eben auch dieses spontan, dieses ich habe eine coole Ecke entdeckt genau. und die möchte ich jetzt festhalten. Das kann ich total nachvollziehen. Ich sehe gerade, da sind ja auch analoge Kameras dabei. Ja. Hast du da ein Faible für? Ich habe das Gefühl, es sind relativ viele analoge Kameras
1: dabei. Ja, ich, ich glaube, vielleicht bin ich auch zur Hälfte Boomer. Ich weiß es nicht. Vom Alter her wahrscheinlich nicht. Aber hinter dir steht ja auch die Schreibmaschine und da steht ein, ein orangenes Telefon mit Weltscheibe. Also ich habe schon so ein Faible zum Teil für, für analoge Sachen auch. Und Analogfotografie... Also du hast mittlerweile auch Apps, die so einen analogen, körnigen Stil nachahmen können. Mit denen fotografiere ich auch mal ganz gerne. Aber der Vorteil ist, oder die Herausforderung, wenn du eine analoge Kamera hast, du hast zum Beispiel 25 oder 36 Bilder auf dem Film, du hast einen bestimmten Film eingelegt, der eine bestimmte Körnung, eine bestimmte Farbgebung hat und du denkst viel mehr darüber nach, was du fotografierst. Also mit dem Handy machst du, weiß ich nicht, hier mal 10 Fotos und da mal 10 Fotos und so. Und bei einer analogen Kamera, das ist so ein bisschen... Also ich würde sagen, das Handy, das ist so, wenn du Fast Food isst, ne, da ziehst du immer schnell die Pommes rein und wenn du mit einer analogen Kamera fotografierst, dann ist es schon so ein bisschen das Hochwertigere. Essen. Du machst dir mehr Gedanken darüber, du genießt das mehr, du, du überlegst, ist es das Motiv jetzt wert, dass es eins von 36 Bildern wird, die ich entwickeln lassen. Und das ist eine andere Art wahrzunehmen und zu fotografieren. Deswegen mache ich das analog auch ganz gerne. Im Winter jetzt weniger, weil auch alles dann einfach grau aussieht und mich mm -hmm. das nicht immer abholt, aber... Ähm ja, die nehme ich zum Teil auch gerne mit oder, oder mache halt auch doppelt Bilder dann, dass ich die analoge Kamera bei habe und gleichzeitig noch digital und das ist das gleiche Motiv, es sieht aber zweimal anders aus und hat einen anderen Vibe, würde ich sagen. Also ich fühle Fotos <lacht> oder was sie
0: ausdrücken, ja. Jetzt die meisten Fotos, die ich von dir kenne und die bei uns online auf der Webseite sind, sind ja schwarz-weiß. Fotografierst du dann mit einem schwarz-weißen analogen Film? Auch, also ich habe auch Farbfilme, aber es sind tatsächlich auch äh, schwarz-weiße analoge
1: Filme dann. Und mit dem Handy sind es dann oft Farbaufnahmen, die ich im Nachgang dann zum Teil nach schwarz-weiß einfärbe. Es sind ganz unterschiedliche Techniken, die da zustande kommen. Manchmal ist es vom Ursprung her schon schwarz-weiß so, manchmal wird es im Nachhinein von mir noch bearbeitet. Ich habe da keine... Ähm, wie soll ich sagen, keinen roten Faden, den ich so verfolge. Das kommt immer so aufs Motiv an und womit ich gerade so arbeite. was das finde ich ja auch schön. deswegen Ich weiß nicht, ob ich Künstlerin bin. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der da immer kreativ rumwurstelt. Und irgendwie kommt es dann an. Und ich weiß nicht, ob das ein kreativer Prozess ist, aber es ist irgendwie der Genre-Prozess, der für mich
0: funktioniert. Jetzt äh, stellen wir uns mal vor die Situation. Du hast ein cooles Motiv gefunden. Du hast es fotografiert, möglicherweise mit dem Handy, möglicherweise mit einer Kamera. Was passiert als nächstes? Also wie gehst du dann weiter vor?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe da zum Teil Filme in den Kameras, die bestimmt schon ein Jahr drin sind oder so. Also das ist manchmal so nach Bedarf. Dann lasse ich die irgendwann entwickeln und wundere mich so, ach, das war ja das Festival und der Geburtstag, den ich festgehalten habe. Also da habe ich keine Eile mit. Also die Kameras nehme ich wirklich nur mit, wenn ich Lust habe und ich auch das Gefühl habe, hier gibt es jetzt ein Motiv, das sich lohnt. Und äh, digital ist es so, das passiert oft ungeplant. Also wie gesagt, ich bin sehr viel unterwegs und dann bin ich irgendwo und sehe ein Szenario, was ich fotografieren will und das landet dann auch nicht direkt online. Also ich ähm, versuche regelmäßig zu posten, weil manchmal ist da auch eine Pause drin, weil ich jetzt nicht ähm, auf Druck Content raushauen möchte, sondern auch nur, wenn ich Content habe, der auch für mich gut genug ist, um ihn zu posten. Und ich bin dann sehr viel am Handy einfach. Also ich merke auch, wenn ich zum Beispiel Ausstellungen vorbereite, ich kuratiere die am Handy. Das heißt, ich gehe dann meine Bilder durch und ich glaube, ich habe, müsste ich nachgucken, aber ich habe bestimmt locker über 15.000 Bilder alleine in meinem Kameraordner. Und das sind noch nicht die ganzen <lacht> Unterordner und auch noch nicht die Bilder von den alten Handys. Und dann gehe ich die halt durch und überlege, was sind Motive, die dann für die Ausstellung passen. Die packe ich dann in so einen anderen Ordner und dann werden die halt von mir nochmal am Computer dann Hochgeladen und bearbeitet und so, und das ist quasi so der Kreativprozess. Aber wenn man mal guckt, was ich für App-Nutzungszeiten habe, dann ist meine Galerie mit einer der Apps, die ich am meisten nutze, um quasi meine Bilder mal nachzugehen. Also es gibt keinen festgelegten Prozess, muss ich ehrlich sagen. Das äh, findet nach gutem statt und auch wie die Zeit da ist natürlich, ne? weil
0: es ja nebenberuflich ist. Ja, klar. Also hast du viele Karteileichen auf deinem Handy an Fotos, die noch keiner gesehen hat. Also da sind unglaublich viele Bilder. Also ich
1: fotografiere sehr viel, aber das sind nicht immer Bilder mit dem Anspruch, dass sie irgendjemand sehen soll Also ich habe unglaublich viele Bilder auf dem Handy, die für mich einfach wie so ein visuelles Tagebuch fungieren. Also wo ich dann auch einfach mal Sachen in der Wohnung fotografiere oder mein Essen oder irgendwas, was ich witzig finde. Und äh, das gehe ich auch sehr gerne durch, weil wenn ich so meinen ganzen Ordner durchscrolle, habe ich quasi einen visuellen Eindruck der letzten Jahre. Und ich kann jetzt zu jedem Bild sagen wie war der Tag, wie habe ich mich da gefühlt, was ist da passiert und das, das Bild repräsentiert das. Und ein Teil dessen landet dann halt ähm,
0: im Internet oder in meinem Portfolio. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal cool. Du hattest gerade schon die Ausstellungen angesprochen, für die du dann ja äh, die Bilder auch äh, ja, analog drucken lässt, sozusagen. Also die gibt es ja dann nicht nur in digitaler Form bei dir auf Instagram, sondern auch zum an die Wand hängen. Hm. Ich kenne von dir am meisten die auf Leinwand, aber es gibt sie, meine ich, auch gerahmt. Hast du da irgendwelche Präferenzen? Du hast ja jetzt schon gesagt, wie du sie auswählst und was passiert dann, wenn du jetzt für eine Ausstellung eine Auswahl getroffen hast?
1: Ja, tatsächlich habe ich entdeckt, dass Leinwände für mich ganz gut funktionieren, weil ähm, ich es natürlich auch mag, die Bilder eben nicht zu teuer weiterverkaufen zu können. Und das ist eine recht günstige Art und Weise, Bilder großformatig und auch schön. Und eine Leinwand bedeutet ja auch, dass sie immer so ein bisschen haptisch hervorstehen. Ja, und dann so ein, ich glaube, 2 Millimeter Rand oder irgendwie sowas. Ähm, ne, 2 Zentimeter. Und ähm, das finde ich ist eine ganz ästhetische Art und Weise, das nochmal zu präsentieren. Das mit den gerahmten äh, Bildern, das sind dann eher kleinformatige Sachen. Es sind auch oft Rahmen, die ich dann irgendwie, wenn die so verschnörkelt sind, auf dem Trödelmarkt geholt habe oder es ist ein äh, Lifehack, jemand hat Geburtstag, ich habe kein Geschenk, dann gibt es meistens einen Kalendersticker von mir und noch irgendein gerahmtes Bild, äh, dann noch ein Pflanzenableger und ein Geschenk ist perfekt. Ähm, ja, das äh, ist, ist ganz unterschiedlich, aber die meisten Ausstellungen wollen ja eher großformatige Sachen haben und da bieten sich halt die Leinwände für an. Das mit den Rahmen war zum Teil auch ein Projekt in Ruhrort zum Beispiel, wo die Rahmen gestellt wurden, wo alles dann äh, relativ konform in die gleichen Rahmen gesetzt wurde, zum Beispiel das war das Ausstellungskonzept, da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen offen. Also, äh, ich habe auch schon mal auf so ein. Das ist nicht gerade, das muss man sich vorstellen, wie so eine. So eine ähm, was ist das? Aus so einem Leinwandstoff, der aber nicht auf, auf Holz dann gespannt ist, sondern du hast nur diesen Leinwandstoff. Und das zeigt auch den Hauptbahnhof, ist aber noch mal größer als das Bild, das jetzt hinter dir ist. Also, es ist riesig. Das ist quasi wie ein riesiges Poster aus Leinwandstoff. Und ich experimentiere halt gerade auch rum einfach mit Materialien. Wie wirken die Bilder, in welchen Formaten, auf welchen Materialien, was kannst du damit machen und so. Und das, das ist so ein laufender Prozess. Also wenn wir jetzt in einem Jahr hier nochmal sitzen würden, hätte ich wahrscheinlich wieder irgendwas Geiles gefunden, was
0: mich gerade abholt. Das ist ja natürlich auch sehr praktisch bei Fotografien. Ich meine, selbst wenn du jetzt mal eine Runde auf ein neues Material druckst und es nicht funktioniert, klar, Geld ist immer ein Problem. Aber immerhin ist es dann ja nicht direkt... Äh, alles verloren sozusagen. Das ist ja schon sehr praktisch, wenn man da so ein bisschen rumexperimentieren kann. Ja, genau daran habe ich ja auch Spaß. Also, ich bin niemand, der dann ein komplettes Konzept hat. Also, für
1: mich ist dieses Rumprobieren immer sehr wichtig. Und äh, mittlerweile habe ich den Fokus auch eher auf Fotografie gelegt, weil ich die Kunstform ein bisschen nachhaltiger finde. Also, bei der Street Art, das gehört halt zum, zu der Kunstform dazu und das betrifft alle anderen Künstler und Künstlerinnen in der Szene genauso. Du klebst etwas in den öffentlichen Raum und wenn es nicht durch die Wetterbedingungen früher oder später auch marode wird oder abfällt, gibt es immer Leute, die das halt auch zerstören oder abmachen oder auch nie weiß, sind es Hater oder Lover, also nehmen die es mit nach Hause, weil sie es so toll finden oder <lacht> machen sie es ab, weil sie aus irgendeinem Grund es doof finden. Das betrifft jeden, auch äh, richtig tolle Kunstwerke, die auf diese Art und Weise irgendwie beschädigt werden. Und das ist halt nun mal so das Problem der Street Art. Also du machst es niederschwellig in den öffentlichen Raum, damit erreichst du sehr viele Menschen, die damit vielleicht auch irgendwie glücklich machst, aber es lebt halt auch nicht lange. Und die Bilder, die ich mache, die kann man mir halt nicht mehr nehmen. Die sind dann da und die kann ich in jede Formate und auf jedes Material wiederziehen und für Ausstellungen verfügbar machen. Es ist für mich eine nachhaltigere Kunstform geworden, muss ich einfach sagen. Weil es kann natürlich auch mal frustrierend sein, wenn du dir voll Mühe für ein street -Art motiv gegeben hast und da irgendwas mit Schablonen besprüht hast, was ja auch seine Zeit braucht und sein Material kostet. Und eine Woche später ist es schon abgemacht worden oder so. Da, da muss man bei irgendwann drüber stehen. Und genau, deswegen finde ich es sehr schön, dass ich eine, eine auch nachhaltigere Kunstform mitverfolge.
0: Also quasi nachhaltig im Sinne von für dich selber zufriedenstellend in dem Fall. Das finde ich auch absolut verständlich, ehrlicherweise. Weil gerade im Bereich Streetart kann es ja immer passieren, dass mal jemand dann die Wand neu streicht oder was anderes drüber malt, ja. was ja schon auch sehr ärgerlich ist. Gehst du auch manchmal durch die Straßen und guckst so, das meins, das noch meins, das ja, noch als von ja, mir. Ja, ja, das ist das so ein Tick, das macht man tatsächlich.
1: Also es ist ja schon ein bisschen Revier markieren, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Und äh, natürlich guckst du, dann habe ich da noch mein Revier markiert. Aber ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder daran, dass ich jetzt auch einfach andere kreative Dinge so mit in meinen Schaffensprozess eingebunden habe, aber ähm, Früher, als ich damit angefangen habe, war ich da deutlich mehr unterwegs. Also, das so ein klassischer Tag war, wir haben Sommer, ich hole mir irgendwie einen Radlauf von Kiosk, mein Wegbier, habe hab so eine Tasche dann um die Hüfte, wo meine ganzen Sticker drin sind und dann wird halt komplett, wo du langläufst, überall äh, ein Sticker hinterlassen. Und klar sieht man dann mit der Zeit, wo die auch abgemacht wurden oder sowas und das hat mich damals zum Teil ziemlich gefuchst. Dann habe ich auch überlegt, wer könnte das sein oder so. <lacht> Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, also, wenn man sich in so Kleinigkeiten auffängt, da wirst du auch nicht glücklich. Da darfst du dir keine Gedanken drüber machen. Du hinterlässt das, du freust dich, wenn es da noch klebt und wenn es da nicht klebt, ja gut, dann, dann ist es halt einfach so. Und als ich gesehen habe, dass es das auch alle anderen Künstler und Künstlerinnen betrifft, bin ich dann entspannter geworden. Was ist dein aktuelles Lieblingsstickermotiv? motiv Gute Fragen. Also, ich finde den klassischen Delephant immer noch mit am nicesten, muss ich sagen. Also, das ist das Grundmotiv im Grunde, mit dem ich angefangen habe. Und dann habe ich ja angefangen, auch Sprüche zu drucken. Also viele wissen gar nicht, dass sie von mir sind, weil da kein Delefant beisteht oder so. Aber ich habe ja auch so kleine, schmale Sticker, wo da mit einer weißen Schrift auf schwarzem Hintergrund einfach Worte oder Sprüche drauf stehen Beispiel Stabil, Computer sagt nein, die Welt ist eine Scheide, steht da drauf und... Da geht es mir oft darum, der Gag an den Sachen ist, dass die erst dadurch wirken, dass du sie in einen besonderen Kontext setzt. Also wenn du, eine Freundin hat sich mal ein Nein an den Kühlschrank gemalt, weil sie irgendwie <lacht> zwei, drei Kilo abnehmen wollte oder weiß ich nicht, dann kannst du auch Wahlplakate damit kommentieren oder Sachen, die du halt gut oder schlecht findest. Oder Computer sagt Nein, ist im Büro super angekommen. Glaub, glaubt man gar nicht, aber es gibt Kollegen, die mit meinen Stickern kommunizieren. Und äh, ich, ich liebe es halt, Menschen auch Dinge an die Hand zu geben und damit diesen Kreativprozess auch auf andere zu übertragen, die damit gar nichts zu tun haben. Also Leute, die keine Ahnung von Streetart haben, die einfach so ein Sticker Set von mir kriegen und auf einmal so Bock haben, boah, das, das würde ich jetzt in den Kontext setzen. So. Und äh, ja, ich habe die Eingangsfrage schon wieder vergessen, jetzt bin ich schon wieder abgewischt, <lacht> aber... Äh, ja, das, das, das ist so mitunter das Sticker-Game, das Sticker -Game, was ich halt noch fortführe, aber weniger im öffentlichen Raum, sondern bin halt wirklich eine, die unglaublich viele Sticker auch verschenkt. Also die Sticker, die ich verkaufe, zum Teil im Einzelhandel, dienen auch nicht meinem Einkommen, sondern es ist so eine kleine Kofinanzierung meiner Druckkosten, ja. kann man sagen. Aber im Großen und
0: Ganzen mache ich damit keinen Gewinn. Ja, spannend auf jeden Fall zu hören, um nochmal auf die Fotos zurückzukommen. Es sind ja teilweise auch Fotos von Street Art. Also ich erinnere mich gerade, wir haben aktuell ein Bild online, wo ähm, das Spread steht, alles wird gut. Ja. <lacht> da haben wir letztens tatsächlich noch äh, bei uns im Büro drüber diskutiert, weil ich eigentlich irgendwas anderes technisches an der Webseite geändert habe. Und das war das Bild, was als Preview kam. Und da kam direkt, ja, wo ist das wohl? Ist das irgendwo auf einem Hochhaus? Das ist doch irgendwie komisch, dass da kein vernünftiger Hintergrund ist. Wo sind denn da die anderen Häuser? Hast du da auch manchmal das Gefühl, dass die Leute so analysieren wollen, wo du das gemacht hast? Auf jeden Fall. Also besonders, wenn ich auf Instagram Bilder poste,
1: gibt es auch immer mal wieder Leute, die dann äh, sagen, ah, das ist doch hier, hier in dem Stadtteil oder in dem Ort. Und das Bild, das du jetzt im Speziellen ansprichst, ist tatsächlich das Dach von einem Lost Place gewesen. Also es ist ein leerstehendes ja. Gebäude gewesen, das in der Nähe vom, ähm, also in Hochfeld steht, in der Nähe vom äh, Rheinpark und ich habe auch so eine kleine Vorliebe für Lost Places, und äh, da bin ich dann aufs Dach hoch und habe dieses Graffiti gesehen und fand es insofern ganz cool platziert, weil du im Hintergrund halt Duisburg siehst und auch den Stadtwerke-Turm, der ja hier wie so ein, so ein Wahrzeichen auch in der optischen Wahrnehmung von Duisburg oder in der Skyline von Duisburg ist. Und dann dieses Alles wird gut, so ein Jahr nach der Pandemie und wo man mal das Gefühl hat, man, man hat vielleicht wieder Anschluss an den in Anführungsstrichen normale Leben, fand ich irgendwie ein cooles Statement, irgendwie ist dann auch in den Kalender gewandert. Ja, aber ähm, das ist, ist, ist tatsächlich ein äh, Zufallsfund gewesen. Also ich wusste nicht, dass mich das Bild erwartet, als ich da auf dem Dach war. Aber das, das ist die Erklärung davon. Dann fragen auch viele Leute, wo warst du? Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn du jetzt jedem Preis gibst, wo die Lost Place Location war, dann wird die sehr stark frequentiert, was dann dazu führt, dass die da meistens auch abgesperrt wird oder sowas. Und ähm, da muss man immer ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Aber es Lost Places ist nochmal so, so eine
0: ganz eigene, für sich funktionierende Community mit ihren eigenen Regeln. Ja, das ist natürlich dann hier im Ruhrgebiet auch ganz günstig gelegen. Also hier gibt es ja mehr, ich würde sagen, mehr Möglichkeiten, so Lost Places äh, zu finden, als vielleicht in anderen Städten. Ist das bei dir auch so ein Heimatding, also dass es so eine Ruhrgebietsverbundenheit ist, oder findest du einfach an sich Lost Places spannend?
1: Gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall sehr mit dem Ruhrgebiet <lacht> verbunden, ob das jetzt sich an Lost Places koppelt, weiß nicht, aber die haben halt nochmal so eine, so eine besondere Atmosphäre. Du gehst halt in ein Gebäude, das zum Teil marode ist, wo vielleicht auch, also ich kann jetzt nur von unterschiedlichen Gebäuden reden, aber einmal habe ich gesehen, dass das Wandwände rausgerissen wurden und dahinter Mosaikfassaden gesehen hast, die freigelegt wurden, was sehr spannend war. Es gibt Lost Places, die durchwachsen sind von Natur, weil sie schon so lange leer stehen. Du siehst manchmal noch Inneneinrichtungen, oft werden diese Orte ja auch von ähm, Graffiti-Künstlern und Künstlerinnen genutzt, die dann da einfach die Wände nutzen, um eben frei malen zu können. Das heißt, du entdeckst auch immer wieder Kunst im Grunde in diesen Orten und siehst ja auch, irgendwann kennt man die Szene, ja, und dann siehst du, ah, der war da, die war da, hier hat jemand seinen Tag hinterlassen, also man kann es ja mit der Zeit lesen. Und ich finde diese Atmosphäre einfach immer genial. Also jeder Lost Place ist ja auch anders, aber es hat immer so ein bisschen so, so eine leichte Endzeit Thematik. Und man hat mal in der Fotografie auch schon mal, was hängen geblieben ist, gesagt, sie hatte so einen leicht morbiden Stil. Äh, mag sein, mag vielleicht auch nicht auf jedes Bild zu treffen. Ich glaube, ich bin ein bisschen fröhlicher geworden, um mal so fürs Protokoll, aber so im Großen und Ganzen mag ich, glaube ich, eher so ein bisschen die, die düsteren Sachen, die kaputten Sachen, die unfertigen Sachen. Und das meine ich aber ganz liebevoll, weil irgendwie steht das Ruhrgebiet für mich auch für so ein Ballungsgebiet, das noch in der Transformation stecken geblieben ist, das quasi so ein bisschen unfertig ist, so ein bisschen rough, so ein bisschen raw, so ein bisschen direkt. Also ich habe ja sechs Jahre in Karlsruhe gelebt und es ist einfach ein anderer menschlicher Vibe auch hier und irgendwie, glaube ich, übertrage ich das auch in meine Fotografie meine das aber immer ganz liebevoll. Also auch wenn ich kaputte Sachen fotografiere, ich glaube, ich, ich bin ein großer Fan von kaputten Dingen. Ich nehme auch kaputte Kuscheltiere vom Sperrmüll mit und repariere die also.
0: Ja, ich würde auch einfach mal jetzt so behaupten, dass diese dystopische Atmosphäre im Ruhrgebiet ja auch einfach, also die ist halt da, wir nehmen die alle hin, das findet keiner schlecht. Ich muss dran denken, ein Bild von dir zeigt einen Ausschnitt von der Überdachung des Duisburger Hauptbahnhofs. Wo ja auch sehr viele von diesen Platten einfach kaputt sind. Aber es ist ja trotzdem einfach ein cooles Motiv, weil es sieht witzig aus in schwarz-weiß. Und es ist ja manchmal auch ganz häufig so, dass, wenn man einen gewissen Ausschnitt fotografiert, dass es einfach plötzlich seinen eigenen Charme entwickelt. Obwohl vielleicht jetzt der Duisburger Hauptbahnhof mit seiner Überdachung jetzt nicht das It-Piece des Jahres ist. Sag das nicht. Also der Duisburger Hauptbahnhof,
1: das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Jahrelang haben die Leute sich beschwert, wie marode er ist, wie hässlich er ist. Und der Running Gag war ja immer, wenn es geregnet hat, dass es durch die Dächer durchregnet. Jetzt kommt die Welle, sprich das Wellendach und der neue Bahnhof. Und jetzt fängt auf einmal so eine, so eine Nostalgie an bei den Duisburger und Duisburgerinnen, die ja dann auf einmal alles sagen, oh der alte Bahnhof und auch die Bilder, die ich vom Bahnhof gemacht habe, haben jetzt einen ziemlichen Absatz gefunden. Also die Leute haben so, so das Gefühl, sie möchten nochmal so diesen alten Bahnhof irgendwie visuell für sich festgehalten haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen simpel, Ich glaube, der Duisburger, die Duisburgerin, äh, man, man hat immer gern was zu nörgeln. Also der alte Bahnhof war kacke <lacht> und der neue ist jetzt aber auch kacke, wenn man den alten wieder haben. Das, das ist halt einfach hier so ein bisschen. aber ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich mag das Unperfekte. Also ich habe früher, als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich zum Beispiel auch eine Freundin und so von mir fotografiert und bin eher so in Richtung äh, Porträtfotografie gegangen und dachte immer, Fotografie funktioniert so, dass du jetzt eine tolle Aufnahme von jemandem machst, so modelartig, sag ich mal, und die dann am besten noch so high-end in Photoshop bearbeitest. Und diese Art der Fotografie hat auch mit Sicherheit immer noch seine Berechtigung im, im Fashion-Kontext oder wo auch immer. Aber ich habe mich irgendwann an dieser Perfektion so satt gesehen. Und wir haben das Thema ja heute auch sehr stark in Social Media mit Filtern und sowas. Und ich habe mich an Perfektion ganz allgemein satt gesehen. Und Es gibt unglaublich viele Bilder von Duisburg oder auch von Ruhrgebietsstädten, da ist irgendwas toll beleuchtet und toll ausgeleuchtet und siehst so zum millionsten Mal Tiger im Turtle und so in Szene <lacht> gesetzt. Und ich möchte weg von diesem perfekten, ausgeleuchteten, durchgefotoshoppten Stil. Also ich mag Sachen am liebsten kaum bearbeitet. Also ich mache höchstens so einen schwarzen Filter drüber, aber ich bearbeite keine Details meiner Bilder oder so. Also ich möchte das ungeschönte, direkte Rohrgebiet abbilden. Das ist eigentlich so mein Wunsch. Und das aber mit ganz viel Liebe dahinter. Also nicht zu sagen, wie hässlich ist es hier, sondern zu sagen, ich sehe in dem vermeintlich hässlichen das Schöne.
0: Ja, ich würde sagen, das war eine kleine Liebeserklärung ans Rohrgebiet. Ah, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du das gerade beschrieben hast. Jetzt hast du ja gerade auch nochmal Instagram angesprochen. Wie ist das denn, wenn du quasi ja eher auf dem unperfekten Weg unterwegs bist, ich weiß, dass du ein paar mehr Instagram-Follower hast aufgrund von meines Stalkings. <lacht> und <lacht> ich kann mir vorstellen, dass da ja auch nicht alle vielleicht so begeistert immer von sind. Wie kommt das so an bei dir auf Social Media? Es geht. Also ich glaube, wenn reiben sich Hater eher an mir als
1: Person, warum auch immer. Ich, ich sage mal, liebe Frau, ich bin ein kleines Arschloch aber äh, tatsächlich hat es weniger mit meiner Fotografie zu tun. Also da kam wenig Kritik, beziehungsweise wenn er mal die Watz vielleicht über mich berichtet hat, weil ich einen neuen Kalender rausgebracht habe oder so, ist mir mal vielleicht gern unterstellt worden, ich, ich wäre aufmerksamkeitsgeil oder so, wo ich mir aber mhm. immer so denke, wenn man einfach seinen Job macht und damit Reichweite bekommt, dass man dann direkt Aufmerksamkeitsgeilheit unterstellt bekommt, nur weil es funktioniert, sind glaube ich auch Dinge, die man dann lieber eher Frauen unterstellt als Männern. Mhm. Ich glaube, damit hätte ich weniger zu tun, wenn ich ein anderes Geschlecht hätte. Aber meine Fotografie kommt ganz gut an ich habe das Gefühl auf Instagram, die Leute, die es nicht interessiert, die folgen mir halt nicht. Und die, die es interessiert, die folgen mir und haben da vielleicht auch irgendwie einen Bezug zu der Art und Weise, wie ich fotografiere. Und so funktioniert das ganz gut für mich eigentlich. Also wenn, dann bin eher ich als Person für den einen oder anderen ein rotes Tuch, aber das hält sich auch in Grenzen. Und die Reichweite ist tatsächlich so über die Jahre gewachsen, also ab und zu macht man auch mal ein Reel, aber... Ich könnte mich da mehr reinhängen und dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr Follower, aber ich, ich bin ja nicht in dem Bereich, dass ich sage, ich möchte irgendwie Influencerin werden oder sowas. Ich freue mich einfach, wenn die Bilder Menschen erreichen, ich darüber dann zum Beispiel auch Einladungen für Ausstellungen bekomme oder Leute meinen Kalender kaufen, wobei ich da jetzt auch nicht Jahr für Jahr mehr ähm, produzieren lasse. Das ist im Grunde immer die gleiche Charge, das bewegt sich zwischen 450 und 500 Stück dann, das ist mal limitiert. Und ich mag es einfach, dass es so eine kleine Community gibt, die damit was anfangen kann. Also ich habe jetzt da keine großen Expansionspläne. Das läuft immer so. Es ist für mich eher so ein Game, dass ich mir denke, ach, probierst du mal das aus? Ja gut, dann kann man noch ein paar Follower generieren. Probierst du mal das Medienformat aus? Ach, das ist auch cool oder das funktioniert
0: nicht. Ich mache das alles super spielerisch. Im Endeffekt ist Social Media ja auch öffentlicher Raum im Internet, das passt ja an sich ganz gut zu deinem restlichen künstlerischen Dasein. Stimmt, jetzt
1: wo du es sagst, ist eigentlich sehr klug von dir formuliert. Ich werde mir das für spätere
0: äh, Interviews klauen von dir, glaube ich. <lacht> ja. Und wenn du jetzt ähm, zum Beispiel ja von Ausstellungen gesprochen hast, gibt es da so, keine Ahnung, die eine Ausstellung oder die eine Sache, wo du sagen würdest, boah, da bin ich richtig stolz drauf, da habe ich keine Ahnung, das war voll der Erfolg für mich als Künstlerin.
1: Auch unterschiedlich. Also es waren jetzt noch nie so Riesenausstellungen, aber ich glaube, ich war jetzt das vierte Jahr in Folge zum Beispiel bei der Corbus Kunstausstellung dabei, also bei dem Wintermarkt, da sind ja immer so roundabout 70 Künstler und Künstlerinnen aus Duisburg und Umgebung, die da ausstellen. Da freut mich zum Beispiel, dass ich regelmäßig eingeladen werde und da mittlerweile dann quasi auch ein zu erwartender Name bin, der da mitmacht. Also da freut mich vor allem diese, diese Stetigkeit und dass es eben so lokal ist. Dann habe ich mal im Edel ausgestellt, das war auch eher eine kleinere Ausstellung in einem äh, Lokalcafé hier in Duisburg, aber das war mit mitunter das erste Mal, dass ich den Raum komplett nur mit meinen Arbeiten bespielt habe, also es jetzt keine Gemeinschaftsausstellung war. Das fand ich natürlich auch ganz schön, also einen Raum zu haben, wo dann wirklich nur meine Bilder hängen und ich mir das mit niemandem teile und das wäre glaube ich auch für die Zukunft nochmal der Wunsch, ähm, Ausstellungsmöglichkeiten zu bekommen, wo ich die Location alleine bespielen kann und äh, nicht Teil einer Gemeinschaftsausstellung bin, was ich damit nicht schlecht reden möchte, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du dann weißt, den Space habe ich jetzt und den kann ich so komplett kreieren mit den Eindrücken und Bildern, die ich da platzieren möchte und das ist ganz cool und ansonsten freue ich mich einfach über alle Möglichkeiten, also wie gesagt, dadurch, dass ich den Hauptjob habe, gehe ich das sehr spielerisch an und, und habe da so gar nicht diese
0: Challenge für mich, ist immer so, ach, da kommt eine Anfrage. ja cool. <lacht> ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wenn du ja jetzt auch bei Ausstellungen viel warst, dann siehst du ja manchmal die Leute, die deine Bilder kaufen, auch in Persona. Ja. Manchmal zumindest. Genau. Würdest du sagen, hey, es gibt den einen Typen, der gerne Kunst von mir kauft oder überrascht dich das manchmal? Was für Leute deine Kunst dann am Ende oh ja. noch kaufen? Oh ja. Ja, das ist auch ein besonderes Thema ähm, bei der street Das ist
1: ja so, du hinterlässt ein Motiv im öffentlichen Raum und du bekommst nicht mit, wie es rezipiert wird. Also eventuell siehst du mal irgendwo, dass es jemand fotografiert hat oder bekommst ein Kompliment für ein Bild, das du dann auf Instagram postest. Aber du siehst in den seltensten Fällen, wie Leute davor stehen bleiben und wie sie reagieren. Und bei Ausstellungen, jetzt besonders auch beim Kogos Kunstmarkt, ups, äh, war es so, dass ich... Ähm, bei der Eröffnung dann auch wirklich mit Menschen gesprochen habe, die dann auch wirklich gesagt haben, freilich, ich, finde ihr Bild ganz toll und das würde ich gerne kaufen und ich mag die Art und Weise, wie sie Sachen abbilden. Und ich stehe dann da immer und fühle mich, als wäre ich wieder 13 und äh, kann offenbar nicht sehr gut Komplimente annehmen, aber ich, ich bin das nicht gewohnt, dann wirklich direkt mit Menschen zu sprechen, die mir ins Gesicht sagen, wie positiv sie das empfinden, weil ich diese, diesen Wahrnehmungsprozess halt nicht mitbekommen habe und weil ich aus ganz anderen künstlerischen Bereichen komme, als wenn ich das jetzt vielleicht studiert hätte oder so. Und ich bin dann immer sehr demütig auf jeden Fall, ich freue mich äh, und ähm, ja, bin dann abends immer zu Hause und bin super aufgedreht von diesem Feedback irgendwie und das äh, freut mich immer. Aber ja, es macht mich auch ein bisschen, bisschen, ja nicht nur demütig, sondern auch so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, ehrfürchtig oder ja, dass man sich halt wieder so, so kindlich dankbar fühlt irgendwie. Ja, so würde ich es beschreiben. Es ist, um es mal kurz zu machen, nicht selbstverständlich für mich, dass ich sage, ich mache krasse Sachen, die findet jeder geil. Das ist überhaupt nicht meine Selbstwahrnehmung. Und wenn dann jemand mir ein Kompliment ausspricht dazu, also vor allem zu meiner Arbeit, dann finde ich das immer sehr schmeichelhaft und freue mich sehr darüber.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wenn du das hier so gerade erzählst.
1: Ach, ach ja, und vielleicht noch die Frage zu machen, es gibt eigentlich nicht die klassische Person, die meine Bilder mag. Ich wundere mich, Manchmal, dass es doch tendenziell vielleicht, vielleicht liegt es auch an der kubis Kunsthalle und dem generellen Publikum, das da unterwegs ist, aber es waren zuletzt tendenziell eher Menschen, die älter waren als ich und die ich vielleicht auch, ohne das böse zu meinen, etwas konservativer einschätze, die dann aber diesen Roughen Stil meiner Bilder mochten. Also ich habe auch schon Komplimente von Menschen bekommen, wo ich den jetzt mal so vorurteilbehaftet,
0: äh, gar nicht gedacht hätte, dass sie meine Arbeit interessieren würde. Ja. ja. Also ich würde jetzt auch einfach mal die Theorie ausstellen, dass Streetart schon relativ zeitlos und Zielgruppen-unspezifisch sein kann. Ja, wir müssen ja nochmal unterscheiden. Also Streetart wäre
1: ja jetzt, wenn ich meine delephant motive ausstelle und Street-Fotografie wäre ja quasi dann das, das,
0: das ja. Foto-Ding. Aber ja, würde ich auf beides, glaube ich, zutreffend machen, die Aussagen. Ja, ich äh, habe mich jetzt hier schon ein bisschen umgeguckt und du hast ja... Allgemein auch sehr viel Kunst hier hängen, die ja auch nicht nur von dir ist. Nein. Bist du da also generell auch so, dass du sagst, hey, hier kommt nur was von Künstlern, die ich kenne, hin oder einfach Sachen, die du cool findest? Also, ich finde, es sieht schon sehr nach System aus, was du hier hängen hast. Ja, wenn du das schon sagst, behaupte ich auch einfach mal, es hätte System. Unter uns hat es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich mag ich. Kunst generell, vielleicht auch nicht so im klassischen Sinne, aber ich war dann, wenn ich bei der Kubus Kunsthalle zum Beispiel ausgestellt habe, habe ich mir meistens auch ein Kunstwerk von jemand anders noch geholt. Ich habe schon über deinen Shop auch Kunst von anderen erworben und darüber Leute kennengelernt. Und der Vorteil ist in der Streetart-Szene, man hat eine sehr große Tauschmentalität intern. Das heißt, es gibt sehr viele Streetart-Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich Motive getauscht habe oder Werke getauscht habe. Und ähm, das hat sich irgendwann angesammelt. Und als ich dann hier in die größere Wohnung gezogen bin, ich hatte halt vorher 40 Quadratmeter, jetzt sind es 80, habe ich mir gedacht, boah, du möchtest die Sachen auch irgendwie sichtbar platzieren. Und dann ist das so mit der Zeit gewachsen. Also es hatte kein Konzept. das Was man da sieht, das ist ein Bild von mir. was diese, diese Hauswand, die da hängt, ist zum Beispiel, was das hatte ich irgendwie bei so einer Druckmesse. Ich glaube, in Essen oder Bochum habe ich das mal gekauft. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Künstler. Aber es ist halt so ein, so ein spezieller... Print gewesen, den man da kaufen konnte. Im Wohnzimmer habe ich was Ertauschtes von Street art freunden sage ich mal. Dann habe ich aber auch wirklich für Sachen Geld bezahlt, zum Teil, weil ich die auch einfach geil fand und es mir das dann auch wert war, mir das zu kaufen. Und äh, oft tausche ich aber auch. Also, dass ich auch auf bestandene Künstler und Künstler zugegangen bin und gesagt habe, das gefällt mir und die fanden was von mir schön. Da habe ich gesagt, sollen wir das nicht einfach tauschen? Und was, äh, womit dann auch beide Seiten zufrieden waren. Nee, es hat kein Konzept. Wenn ich, wenn ich was gut finde, finde ich es gut. Egal, ob äh, wie das aussieht oder welchen Preis
0: das hat. Das ist,
1: Hop ja, wie sagt man, hopp oder top. Ja.
0: <lacht> ja, das kann ich also für mich selber nur so unterschreiben. Das würde ich auch so machen wenn wir jetzt äh, uns überlegen würden, was wäre denn was, was du als Künstlerin jetzt also gern noch erreichen würdest, klingt immer so hochtrabend, aber wo du sagen würdest, <lacht> hey, wenn das passiert, dann wäre schon ziemlich geil.
1: Also so unter Freunden sage ich mal Weltherrschaft. <lacht> Man muss da vielleicht so sagen fürs Protokoll. Ich bin übrigens ein sehr selbstironischer Mensch. Sternchen, Sternchen. Nee, ähm, Was würde ich gerne noch ja. erreichen? Also ich, ich freue mich tatsächlich über das, was ich schon erreicht habe, auch das zum Beispiel mein Kalender, den ich ja muss ich gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, es sind fünf Kalender, aber ich habe äh, in einem Jahr zwei rausgebracht, das heißt, seit vier Jahren bringe ich halt den Kalender zum Beispiel raus und dass ich da mittlerweile eine Community habe, dass ich auch weiß, der verkauft sich jedes Jahr. Also es gibt Liebhaber und Liebhaberinnen dafür, und dass ich mir einen Namen gemacht habe oder auch in meinem jetzigen Job gab es so Momente, wo ich dann in beruflicher Mission irgendwo zum Beispiel bei einem Bezirksamt zu Gast war und dann gesehen habe, dass jemand meinen Kalender da hängen hatte. Und ich dann ganz ironisch gesagt habe, schöner Kalender. Ja, ja, den habe ich bei Onkel Stereo geholt. Ich so, sie wissen schon, dass der von mir ist. Ne? Und äh, das, das sind halt so schöne Momente, wo ich da merke, dass, dass die Kunst ähm, seine Liebhaber gefunden hat. Ist ein kleiner Kreis, also ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich sage, ich will jetzt so viele Follower haben oder ich will damit jetzt mehr Geld verdienen. Wenn das so peu à peu so weitergeht und ich einfach am Ende das machen kann, worauf ich Bock habe, das finde ich eigentlich das Geilste. Also ne, größeres Ziel nicht, vielleicht nochmal eine größere Einzelausstellung, das würde ich mir wünschen. Da bin ich gerade im Gespräch mit jemandem, eventuell könnte es eine Location dieses Jahr geben in Duisburg, die ich nochmal alleine bespiele und die ein bisschen größer ist. Da sage ich aber noch nichts zu ihr, das nicht in trockenen Tüchern ist. Aber das, das wäre nochmal so ein Wunsch, wo man dann vielleicht auch eine schöne Vernissage hat, wo man seine Freunde nochmal einlädt und sowas. Aber ehrlich gesagt bin ich da recht bescheiden unterwegs und back da eher kleine
0: Brötchen. Wenn euch die Podcast-Folge mit Gianna gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast bewerten würdet. Alle Kunstwerke, die wir im Podcast erwähnt haben, findet ihr natürlich unter artetab kunstde Da könnt ihr einfach in die Suchzeile Gianna Reich angeben. Dann findet ihr auf jeden Fall alle Kunstwerke von Gianna. Zusätzlich werdet ihr natürlich auch noch auf unseren Social-Media-Kanälen mit weiterem Bildmaterial bestückt. Also schaut da auf jeden Fall gern vorbei. Ihr findet uns auf Social Media immer unter artetab.kunst. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet.